0: Danke, Heiliger Geist, dass du uns zu Jesus führst. Danke, dass es uns bewusst ist, dass wir bei dir das finden, was wir suchen. Danke, dass wir uns heute nach dir ausstrecken dürfen und sagen, mehr von dir und weniger von mir. Mehr von deiner Kraft und weniger von meiner. Mehr von deiner Weisheit und weniger von meiner. Und das ist unser Weg. Danke, Jesus, dass wir in völliger Schwachheit, in völliger Erschöpfung so stark sein können und so klar und so gut, weil wir dich haben, weil du in uns stark bist, Herr. Und heute gilt unser Dank dir und unser Blick wendet sich an dich zu dir, weil du der bist, der uns dieses Leben gibt. Amen. Danke dir, Jesus. Danke euch für das Mitsingen. Danke für das Begleiten. Ich weiß nicht, mir tut das immer so gut, immer wieder mir bewusst zu machen, es liegt nicht alles in meiner Hand, es ist nicht alles von mir abhängig. Es ist Gott in meinem Leben, der so viel mehr tun kann. So schön, so gut, so entspannend, auch für diese Predigt. Hattest du schon einmal das Gefühl, gefangen zu sein? Gefangen in einer Situation, Gefangen in einem Gedankenkreislauf. Gefangen in einer Beziehung. Und dir ist klar geworden, du bist da irgendwo hineingeraten, wo du eigentlich nicht drinstecken wolltest. Und dir wird klar, dass du da so leicht nicht davon kommst. Wenn es dir schon mal so ging, dann habe ich heute gute Nachrichten für dich, denn es gibt Schlüssel, die Türen öffnen können, um aus diesen Gefangenschaften, Abhängigkeiten, Einschränkungen freizukommen. Und ungefähr sieben Wochen lang haben wir über diese Schlüssel hier in der Elim Hannover gepredigt. Und die Predigtserie heißt Keys to Freedom. Ich möchte heute nicht zusammenfassen. Es wird, wäre ein bisschen viel. Was ich aber sagen kann, heute ist Teil 8 und der letzte Teil heute beenden wir das Ganze, wir beschließen. Wir haben über unterschiedliche Schlüssel gesprochen, über unterschiedliche Werkzeuge, wie du frei werden kannst. Und es wäre einfach nicht fair, jetzt in zwei Minuten das irgendwie zusammenfassen zu können. Aber ich lade dich ein. Du hast ja wahrscheinlich gesehen, dass wir das ganze Filmen aufnehmen. Wenn du heute zum ersten Mal da bist oder du hast aus anderen Gründen diese sieben Predigten verpasst, dann weißt du, was heute Nachmittag zu tun ist. Nein, nimm dir Zeit. Heute Nachmittag vielleicht eine. Was wir aber heute machen wollen, ist zuallererst dir uns alle nochmal bewusst machen und diese Nachricht des Tages weitergeben. Gott hat für dich ein Leben in Freiheit vorbereitet. Wow. Tobi, ich werde dann immer winken. Vielen Dank. Und Leben in Freiheit bedeutet grob gesagt zwei Dinge. Einmal Freiheit von den Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind und jetzt dich beeinflussen. Die dich festhalten wollen, die dich irgendwie nicht loslassen, die dir ein schlechtes Gewissen machen, die dir sagen, du bist es nicht, du schaffst es nicht, du bist ein Loser, vergiss es. Freiheit von diesen Dingen von dem, was du erlebt hast. Aber wir brauchen genauso auch Freiheit von den Dingen, die uns erwarten. Freiheit von Ängsten, dass in der Zukunft was passieren könnte. Freiheit von Ängsten, dass ich es nicht schaffen werde. Freiheit von Ängsten, die mich einschränken wollen. Und deshalb wollen wir heute diese zwei Dinge nochmal festhalten, bevor wir einen nächsten Schritt gehen. Jetzt kann das ja sein, dass du... Die letzten sieben Predigten super mitgehört hast. Du warst aktiv. Vielleicht bist du sogar Teil einer kleinen Gruppe. Wir begleiten ja diese Predigtserie oder die Predigtserie begleitet einen Kurs, den wir durcharbeiten, der auch Keys to Freedom heißt. Und dann treffen sich, treffen sich Menschen und reden darüber, über diese Inhalte. Und es ist gut möglich, dass du in diesen sieben Wochen schon Freiheit erlebt hast dass du wirklich geschafft hast, Dinge loszulassen. Vielleicht hast du dich mit jemandem versöhnt oder du hast äh, Strukturen entdeckt in deinem Alltag, die dich negativ belasten und du bist davon frei geworden. Du hast Muster erkannt aus deiner Vergangenheit und hast angefangen, dagegen anzugehen. Du bist tatsächlich, du hast ein Erfolgserlebnis gehabt und du bist frei geworden von Dingen. Es ist sehr gut möglich, wenn du heute da bist oder ich gehe davon aus, dass heute Menschen da sind, die in dieser Zeit von irgendwelchen Dingen frei geworden sind und dieser Applaus gilt jetzt euch. Ich gratuliere dir. Erstmal. Weißt du, Der Titel der heutigen Predigt heißt Freiheit ein Leben lang. Denn es macht einen Unterschied, frei zu werden oder frei zu bleiben. Wie heftig das ist, wird deutlich beispielsweise an Programmen, die Länder haben. Es gibt Vereine, die extra Programme dafür auflegen, dass wenn Menschen aus dem Gefängnis freikommen, sie Begleitung erleben, um nicht bald wieder im Gefängnis zu landen. Und das ist für mich so ein gutes Bild dafür, was auch wir tun müssen. Es geht nicht nur darum, ah, ich habe etwas losgelassen und jetzt ist alles gut. Es geht nicht nur darum, irgendwie äh, was loszuwerden, abzuhauen, wegzurennen, weit weg von all den Sachen, sondern es geht darum, nun ein Leben in dieser Freiheit zu führen. Es ist so schön. Wir haben gerade die Taufe erlebt. Also, für mich ist das immer so eins der Höhepunkte des Jahres, immer wieder zu sehen, wie Menschen nicht nur bewegt werden in ihrem Inneren. Glaube ist was Persönliches, sagen wir, es ist richtig, aber es ist nicht was Privates. Glaube ist etwas Öffentliches und sie bekennen das öffentlich und sagen, ich möchte das Leben jetzt anders leben. Und wenn wir mit diesen Menschen, die sich taufen lassen wollen, einen Kurs durcharbeiten vor der Taufe, so heißt der Kurs, 180 Grad Kurswechsel. Und dieser Kurs macht deutlich, dass ein Leben mit Jesus nicht ein bisschen besser ist. Bei einem Leben mit Jesus geht es nicht darum, ja, ich muss hier ein bisschen mehr nach links und dann ein bisschen mehr nach rechts, aber sonst ist alles gut und mit Jesus ist noch schöner. Sondern wir vergleichen das Leben mit Jesus und ohne Jesus, als würdest du in diese Richtung gehen und es heißt nicht ein bisschen nach links oder ein bisschen nach rechts, sondern du machst Halt. Du sagst, stopp, dir wird bewusst, ich bin in eine völlig falsche Richtung unterwegs und du kehrst um, 180 Grad Drehung und du gehst in eine völlig andere Richtung. Und immer dann, wenn wir darüber sprechen, benutzen wir gerne zwei Ausdrücke und das ist der erste und wichtige Teil meiner Predigt, der dabei helfen soll, ein Leben in Freiheit zu führen. Und diese Ausdrücke sind oder Ausdruckspaare sind weg von, hin zu. Eigentlich ist es klar, wir können uns nicht nur von etwas wegdrehen in einen Vakuum, in, äh, in einen luftleeren Raum, sondern wir, wenn wir uns von etwas abwenden, dre- wenden wir uns immer auch etwas anderem zu. Wenn ich mich jetzt von der zu meiner linken Seite sitzenden Menschen abwende, dann wende ich mich automatisch den anderen Menschen zu. Ich kann also nicht mich nirgendwo hinzuwenden. Ich werde immer irgendetwas vor meinen Augen haben. Und so ähnlich ist es auch mit der Gefangenschaft. Es ist gut, frei zu werden. Es ist gut, Dinge loszulassen, die mich einschränken, die mich festhalten. Aber klar ist, wenn ich von irgendwo weggehe, gehe ich auch irgendwo hin. Wenn ich negative Gedanken loslassen möchte, komme ich ja nicht in einen Zustand, in dem ich gar keine Gedanken habe sondern ich brauche positive Gedanken. Wenn ich negative, schlechte, schädigende Ernährung habe und ich möchte davon freikommen, dann kann ich ja nicht aufhören zu essen, sondern ich muss anfangen, mich gut zu ernähren. Und das ist das, was wir auch in Bezug auf unser Leben als Christ, unser Leben als Mensch, Festhalten wollen, immer dann, wenn wir etwas lassen, brauchen wir etwas anderes, das an dieser Stelle den Raum füllt. Denn niemand lebt in einem Vakuum. Manche unterstellen uns Christen sogar, dass wir Menschen von einer Gefangenschaft rausführen und in die nächste Gefangenschaft hinein. Weil dann müssen sie ja zum Gottesdienst kommen, dann müssen sie sich ja an irgendwelche Regeln halten, dann müssen sie sogar Geld bezahlen, also bei uns ist das hier Pflicht, ne? Wenn du Mitglied wirst, musst du die Kontoauszüge vorlegen. Wir rechnen aus, wie viel zehn Prozent davon ist. Das ist natürlich Quatsch. Wir ziehen keine Steuern ein. Also manchmal wünschte ich mir, das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Aber klar ist, Wenn du dich gegen etwas entscheidest, entscheidest du dich immer automatisch für etwas anderes. Und wir glauben einfach, dass dieses Leben mit Jesus und mit dem, was er sagt, was er tut, einfach schön ist. Es ist das beste Leben. Und es ist etwas, wo wir uns aktiv hineinbegeben wollen und müssen. Wir müssen diesen Raum füllen. Es geht nicht ohne ein Vakuum. Ich habe eine Geschichte aus der Bibel, ich werde sie ganz kurz zusammenfassen, die das nochmal deutlich macht. Denn dieser Gedanke ist nicht einfach nur logisch, er ist auch biblisch. Und vieles, was heute so logisch ist und, und normal, kommt aus der Bibel. Ein Beispiel, vielleicht hast du schon mal von dem Land Ägypten gehört. Nicht nur als Urlaubsland. Und du hast vielleicht darüber gehört, dass da mal ein großes Volk gelebt hat und dort geflüchtet ist. Das Volk Israel. Tatsächlich aus einer Familie von ungefähr 70 Menschen wird innerhalb von vier Jahrhunderten ein großes Volk und durch unterschiedliche Umstände werden sie dort benachteiligt, äh, äh, versklavt, müssen schwere Arbeit äh, tun und so weiter. Und dann auf wundersame Weise, ich fasse das grob zusammen, schaffen sie es aus diesem Land zu fliehen. Natürlich hatte Gott seine Finger damit im Spiel. Und nun sind sie in der Freiheit. Man könnte sagen, sie haben ihr Ziel erreicht. Sie sind frei. Sie sind nicht mehr Sklaven. Aber sie haben ihr Ziel noch nicht erreicht. Denn ihr Ziel war nicht, in die Wüste zu kommen. Sondern Gott hat ihnen ein neues Land versprochen. Das sogenannte gelobte Land. Und sie haben das Land so glorifiziert, dass sie sagten, da fließt Milch und Honig. Ich weiß, als wir... 1992 aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gezogen sind, hatte ich so eine ähnliche Vorstellung von Deutschland. Mein Papa hat mir sowas erzählt. Er hat uns Gedichte geschrieben. Wir haben die Gedichte auswendig gelernt. Irgendwie ging es so in die Richtung, und wenn ich in Deutschland bin, dann werde ich mit meinen Taschen voller Bonbons umlaufen. Und... Äh, was war da noch drin? Ja, jeden Tag ist Stadtfest mit, 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 mit äh, Riesenrad und mit anderen, wie heißen die Geräte da, wo man... Auf jeden Fall, ich dachte, boah, Deutschland ist so ein Land, da, hey, da chillst du die ganze Zeit nur. Und Süßigkeiten. Als Gott das Volk Israel aus Ägypten befreit hat, auf wundersame Weise, ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, hatte ihnen aber im Vorfeld, im Voraus etwas angekündigt. Und jetzt wird es interessant. Er sagt, ich werde euch ein neues Land geben. Das Land ist riesig. Das ist schön. Das, das wird gut für euch sein. Aber, und jetzt kommt eine Einschränkung. Und lasst uns gemeinsam lesen, was hier steht. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 23, Vers 27 bis 30. Hier heißt es. den Völkern, zu denen ihr kommt werde ich Angst und Schrecken einjagen. Aus lauter Verwirrung werden eure Feinde Hals über Kopf vor euch fliehen. Wow, klingt gut. Da, wo ihr hinkommt, eure Feinde werden Angst bekommen und weglaufen. So, und jetzt kommt's. Aber ich werde sie nicht alle auf einmal vertreiben, sonst ist das Land menschenleer und öde. Und die wilden Tiere vermehren sich so sehr, dass sie euch schaden Ich werde die Bewohner des Landes nach und nach vertreiben, bis euer Volk so groß geworden ist, dass ihr ganz Kanan in Besitz nehmen könnt. Gott war so weise, er hat so klar im Voraus schon gesagt, ich habe ein Land für euch vorbereitet, aber ich werde nicht auf einmal alle Feinde vertreiben, denn dann passiert etwas Negatives. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild für unser Leben in Freiheit. Wenn wir frei werden in etwas, aus etwas heraus und nichts an dieser Stelle unser Leben füllt, dann kommen entweder die alten Dinge wieder hinein oder noch schlimmere andere. Gott sagt hier Dann werden sich wilde Tiere vermehren in diesem Land, wo niemand lebt, und sie werden euch am Ende schaden. Und ich glaube, dass es für uns so wichtig ist, wenn wir von etwas frei werden, wenn wir Dinge loslassen, dass wir an dieser Stelle schon Dinge haben, die da hineinkommen, die diesen Platz einnehmen. Das ist die eine Aussage dieser Bibelstelle. Und die andere ist, und das ist für mich heute so wichtig nochmal geworden und ich möchte dir das mitgeben, alles braucht seine Zeit. Erfolg über Nacht ist so hochgepriesen. Reich werden in zehn Jahren. Besser lernen in drei Stunden. All all, all diese Versprechen. Ganz schnell ganz viel erreichen. Und am Ende werden die meisten Menschen eher enttäuscht. Denn Erfolg... Entwicklung, Stabilität braucht Zeit. Nach und nach wollte Gott die fremden Völker vertreiben vor dem Volk Israel, so dass sie Zeit haben, nach und nach hineinzukommen und dieses neue Land einzunehmen. Und ich glaube, dass das Leben, das Gott für uns vorbereitet hat, schon mit neuem Land vergleichbar ist. Und ich lade dich heute dazu ein, gnädig mit dir zu sein. Wenn nicht alles gleich funktioniert, wenn es Zeit braucht, sei gnädig mit dir, bitte. Wenn du glaubst, du hast jetzt erkannt, du bist doch kein so guter Ehemann gewesen und du fängst an, deine Familie wieder äh, anzugehen, deine Beziehung zu deiner Frau, zu deinen Kindern und du merkst nach zwei, nach vier, nach acht Wochen, boah, du erkennst immer noch diese negativen Teile in dir und du schaffst es nicht, gleich besser zu werden. Bitte, sei gnädig mit dir. Alles braucht seine Zeit, aber bitte, geh Schritte nach und nach und nach wird Gott dir ein neues Land schenken und du wirst es einnehmen können. Okay, ein letztes Bild und dann haben wir das weg von hinzu geschafft. Weiß nicht, wie es dir geht, wenn du schnell vorwärts gehen willst. Ich wünsche mir manchmal, ich wäre so ein Ferrari. Ich habe das Gefühl Das, was ich möchte, ist so weit weg und ich muss jetzt richtig Gas geben. Dann sehe ich aber, was vor mir liegt. Ich sehe die Landschaft, ich sehe die Herausforderungen, die Schwierigkeiten. Ich sehe die Hügel, ich sehe den Sand, die Wüste. Und mir wird klar, mit dem Ferrari komme ich nicht weiter. Ich brauche eher einen Panzer. Oder einen Bagger, keine Ahnung, was dir mehr gefällt. Das ist nicht so gewalttätig dann. Aber Dinge brauchen Zeit. Das Leben ist nicht immer eine Autobahn. Das Leben ist oft unwegsames Gelände. Herausfordernd. Heiß. Voller Sand. Voller Dreck und Matsch. Und es ist gut, vorwärts zu kommen. Und ich möchte dir heute Mut machen, mal zurückzuschauen, wo du herkommst. Immer wieder mal festzuhalten, wie viel du schon geschafft hast. Wie viel weiter du bist als gestern, als vor einem Jahr. Es ist notwendig, dass du dich auf den Weg machst, dass du Schritt für Schritt langsam auf etwas zugehst und dir bewusst machst, was ist das, was ich greifen möchte. Ich kann mich erinnern, wir haben mit ein paar Freunden im Jahr 2009 eine Gemeinde gegründet und äh, wer nicht viele Details kennt, würde sagen, wow, Hammer, ihr seid Helden. Wir waren in einer konservativen Gemeinde. Da bin ich mit meinen Eltern dazugekommen, bin dort zum Glauben gekommen und vieles war für mich einfach schwer zu greifen. Es war schwer, dem zu folgen. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe in der Bibel gesucht, habe Fragen gestellt und irgendwann einmal war klar, dass ich die Art von Gottesdienst und Gemeindeleben einfach nicht mehr leben kann. Und übrigens ist das okay. Jeder hat nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, zu prüfen, bin ich hier richtig? Ist das die Art und Weise, wie ich Gott verstehe? Kann ich hier mich entwickeln? Ist das der Raum für mich? Und damals haben wir noch mit ein paar anderen, es waren vier Familien, gemeinsam entschieden, wir können und wollen das so nicht mehr leben und wir würden gerne eine Gemeinde gründen. Und in meinem Kopf war sowas wie die Elim Hannover. Und auch bei den anderen drei Paaren war auch etwas im Kopf und was wir gemeinsam hatten, war das, was wir nicht mehr wollen. Das hat uns nicht gefallen und das hat uns nicht gefallen und das hat uns nicht gefallen und das wollen wir nicht mehr und das hat uns irgendwie angetrieben, weg von. Wir haben tatsächlich die Gemeinde gegründet und boah, Gott hat irgendwie gesegnet. Es ist viel passiert, Menschen kamen dazu, aber es hat nicht lange gedauert, bis wir anfingen zu diskutieren. Ja Moment, aber wollen wir das wirklich so? So viel Freiheit wirklich? Müssen wir jetzt gleich auf alles verzichten? Ich übertreibe so ein bisschen. Und was war das Ende vom Lied? Es hat nicht lange gedauert, bis das erste Paar wieder zurückging. Das zweite Paar wieder zurück in die Gemeinde ging. Das heißt, wir waren uns eigentlich, was wir nicht mehr wollen. Aber was wir wollen, hin zu etwas zu gehen, das hatten wir nicht gemeinsam. Ich mache es kurz. Diese Kirchengemeinde gibt es heute nicht mehr. Und das tut mir weh. Das schmerzt mich. Ja, es ist viel Gutes daraus geworden. Es sind fünf Pastoren aus der Gemeinde hervorgegangen, innerhalb nur kürzester Zeit. Aber ich stelle mir vor, was wäre, wenn uns klar wäre gewesen wäre, was wir wollen, wohin wir gehen. Und deshalb, wenn du heute Dinge loslassen willst... Wenn du in Freiheit leben möchtest, dann lade ich dich dazu ein. Ich bitte dich, mach dir klar, was du stattdessen machen möchtest. Was ist das, was an die Stelle von negativen Gedanken treten soll, von negativen, schädigenden Verhaltensweisen, von Abhängigkeiten, von Dingen, in denen du Zeit verbracht hast und nicht mehr verbringen möchtest. Was kommt an ihre Stelle? Weg von etwas, ja, aber hin zu, was ist das in deinem Leben? Und dafür, möchte ich dir heute, jetzt im nächsten Schritt, im letzten Teil der Predigt, eine Basis vorstellen. Und mir ist erst heute Morgen geworden, äh, bewusst geworden, dass die Überschrift nicht glücklich ist. Überhaupt nicht glücklich. Die heißt nämlich 3G-Basis. Und ich dachte, Albert, ist das dein Ernst? Ich habe nämlich an 3G im Sinne von Mobilfunk gedacht. Und äh, aber ich finde es wiederum so positiv, dass ich gar nicht mehr an die anderen drei G denke, die wir noch vor einem Jahr hier hatten. Ja, Tobi. Okay. <lacht> ja. Also. Wir haben erkannt, dass wir, wenn wir frei von etwas werden, dass es nun darum geht, dieses Leben in Freiheit zu gestalten, dass wir das füllen müssen. Wir haben erkannt, dass Rom auch nicht in einem Tag gebaut wurde, dass es Zeit braucht. Und wir haben erkannt, wir müssen wissen, was das ist, was wir tun, was kommt an diese Stelle. Und die Basis, die uns hilft, diesen Weg zu beschreiten, die möchte ich in zwei Sätzen von Jesus zusammenfassen. Der erste Satz ist, Jesus sagte in Johannes 14,18, Ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Jesus hat sich von seinen Jüngern verabschiedet, als er verstanden hat, sein Leben geht zu Ende, er wird demnächst gefangen genommen werden, er wird hingerichtet werden, er sah das und hat seinen Jüngern gesagt, ich komme wieder, ich werde bei euch sein. Und das ist das, woran wir heute glauben. Wir glauben, dass Jesus heute an unserer Seite ist und mit uns das Leben in der Freiheit gestaltet. Das ist das andere. Das eine. Dankeschön. Aber Jesus sagte auch, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Das heißt, ja, ich bin bei euch, ich werde euch unterstützen, ihr werdet mit mir durch das Leben gehen, aber ich bitte euch, tut das nicht alleine, sondern in Gemeinschaft mit anderen. Ihr seid füreinander da, ihr sollt miteinander unterwegs sein. Und aus diesen beiden Sätzen habe ich drei Gs abgeleitet oder wir, also wir predigen das in vielen Predigten, in unseren Kleingruppen ist das unsere Basis und so weiter. Und diese drei Gs stelle ich euch heute vor als Basis für ein Leben in Freiheit. Das erste G ist Gebet. Puh, so einfach. Okay, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, wenn du Gebet hörst. Welche Vorstellungen du hast? Ich hatte früher immer so Probleme, weil ich nicht lange beten konnte. Und ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich dachte, ich bin geistlich so ein Baby. Ich muss doch länger beten können. Und je länger ich bete, desto mehr passiert, desto näher komme ich Gott. Und zwei Stunden ist dann schon sehr gut und 24 Stunden, das ist das sind richtige Christen. Ein Prediger namens, namens Smith Wicklesworth hat mal gesagt, ich bete selten eine Stunde lang, aber es vergeht selten eine Stunde, in der ich nicht bete. Und das gefällt mir. Das, ge- das gefällt mir so gut. Und ich möchte mit euch heute etwas vereinbaren oder euch um etwas bitten und auch mich. Wie wäre es, wenn wir damit anfangen würden? Viel mehr kürzere Gebete, viel mehr, viel häufiger, einfach nur in Situationen sagen, Gott hilf. Hilfe, Gott, bist du da? Ich brauche dich gerade. Ich komme gerade nicht weiter. Kurze Gebete, immer wieder in unserem Alltag, dass wir uns bewusst machen, Gott ist an unserer Seite. Gebet ist übrigens auch nicht irgendwie ganz schön formulieren. O Herrscher des Himmels und der Erde, erhoben seist du, der du da thronst über den Wolken. Ich komme jetzt zu dir. Er sagt, ich weiß. Ich, ich erlebe immer wieder, wie Menschen drunter leiden, dass sie nicht so schön beten können, aber das brauchst du auch nicht. Sprich einfach das, was dich bewegt. Sag Gott, mir geht's grad. gerade. Zum Glück predigen wir zusammen heute. Ich sage ich sag, ich sag deinen Namen nicht, aber das habe ich mir gedacht. Ich glaube, dass es nicht immer diese heftigen, großen, herausfordernden, besonderen Zeiten sein müssen, sondern viel mehr kleine Gebete, Stoßgebete. Und ich habe mir überlegt, was habe ich für ein Bild dafür? Und äh, okay, meine Frau ist, glaube ich, nicht da oder ist sie doch da? Auf jeden Fall, sie ist im Café Simon und sie sorgt dafür, dass ihr später einen guten Kaffee bekommt. Ja. Ja. Wenn ich nachts wach werde, meine erste Bewegung ist, mein linker Arm geht nach links, um zu gucken, ist Tanja noch da? Klar ist sie da, wo sollte sie sonst sein? Aber es ist einfach gut zu wissen, dass sie gerade noch da ist. Und ich das ist für mich ein gutes Bild für solche kurzen Gebete, dass ich mir bewusst mache in jeder Situation, Gott, er ist da. Sag Gott, ich brauche dich gerade in diesem Moment. Ich mache mir bewusst, ich gehe nicht alleine. Jesus sagte, ich werde euch nicht alleine lassen. Und das hilft mir. Und dazu lade ich dich heute ein. Ganz viele kurze Stoßgebete in deinem Alltag, um dir bewusst zu machen, dass Gott da ist, um ein Leben in Freiheit zu führen. Das zweite G ist Gottes Wort. Oh, jetzt wird's ganz interessant. Wie oft höre ich von Menschen, ja, ich habe beschlossen, ich habe jetzt entschieden, die Bibel zu lesen, regelmäßig. Also ich will sie in einem Jahr durchlesen und ich fange innerlich schon zu beten, oh Gott bitte, hilf diesem Menschen, wenn er enttäuscht ist, wenn er es dreimal verbockt hat, bitte hilf ihm mutig zu sein, wieder aufzustehen. Weil er sich selbst nicht mehr im Spiegel anschauen wird. Weil er es mir versprochen hat und dir versprochen hat. Und Leute, wie wäre es, wenn wir aufhören, solche Versprechen zu machen, solche großen Ankündigungen und einfach anfangen, einen Bibelvers am Tag zu lesen. Einfache, kurze Dinge. Ich glaube nämlich auch, wenn du das tust, wenn du regelmäßig in dieses Wort reinschaust. Übrigens, warum? Weil Jesus sagte, ich werde euch nicht allein lassen. Und weil Jesus sagte, ich werde nicht immer euch irgendwie erscheinen, sondern ich habe schon so vieles gesagt und ihr dürft euch daran erinnern. Und wie kann ich mich an etwas erinnern, indem ich erstmal etwas gelesen habe? Wie soll mich der Heilige Geist an Worte aus der Bibel erinnern, die ich nie gelesen habe? Schwierig. Deshalb füll dein Leben mit einfachen Dingen, mit kurzen Bibelversen, und du wirst sehen, wenn du damit anfängst, immer wieder bekommst du die Gelegenheit, mal länger zu lesen, und mal tiefer zu gehen, mal Parallelstellen zu schauen, wo gibt es noch etwas zu diesem Thema, aber das wäre ein guter erster Schritt und Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut. Alles braucht seine Zeit. Du musst nicht gleich die ganze Bibel auswendig wissen, um Jesus bei dir zu sehen, an deiner Seite. Aber es wäre schon gut, immer wieder, immer wieder ein bisschen. Und das letzte G, zu dem ich komme, Jesus sagte, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, und das ist Gemeinschaft. Von Anfang an der Bibel heißt es, es ist nicht gut für den Menschen, dass er allein ist. Und auch das leben wir bei uns. Es ist so, es ist ein Standard bei uns in der Elim Hannover. Wenn du Teil der Gemeinde sein möchtest, du kommst nicht drum herum, ständig damit konfrontiert zu werden, dass du gefragt wirst, wo bist du eingebunden? In welcher Art von Gemeinschaft? In welcher Kleingruppe? In welcher Live-Gruppe? In welchem Team bist du? Und ich, Bitte dich dazu, ich bitte dich, ich ich, ich fordere dich dazu auf, finde Gemeinschaft. Dieses dritte G umschließt das Ganze. Sag nicht nur ich und mein Jesus, ich und mein Gott, ich und die Bibel, ich und Gebet, sondern Jesus sagte, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Verbringt Zeit miteinander, unterstützt einander, segnet einander. In der Vorbereitung auf die Predigt habe ich folgendes gelesen. Einsamkeit verursacht seelischen und körperlichen Stress. Dass Einsamkeit seelischen Stress auslöst, ist lange bekannt. Dabei entsteht häufig ein Teufelskreis. Betroffene schämen sich für ihre fehlenden sozialen Kontakte und ziehen sich noch mehr zurück. Das führt zu einem hohen Leidensdruck und wirkt sich negativ auf die Lebensqualität aus. Außerdem habe ich gelesen, und das hat mich so ein bisschen wachgerüttelt, Menschen ohne soziale Kontakte achten weniger auf sich. Das größte Risiko bei einem dauerhaften Lebensstil ohne ausreichend soziale Bindungen ist die oft verbundene ungesunde Lebensart. Der Grund dafür liege vor allem darin, dass Menschen in Beziehungen oder festen Gruppengefügen verantwortungsvoller mit sich selbst und mit anderen umgehen. Jetzt könnte ich auch ein paar Bibelstellen vorlesen, die sowas Ähnliches sagen, aber ich dachte, ich mache es mal unchristlich. Dalai Lama sagte mal, Herr, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen. Nee, steht eigentlich in der Bibel. Aber hört sich irgendwie besser an, wenn ich Dalai Lama sage. So ist unsere Welt heute. So schade. So schade. Und ich möchte dich heute echt dazu einladen, dich wieder auf dieses Einfache einzulassen, auf dieses Normale. Vielleicht denkst du, hey Albert, ich bin schon 20 Jahre Christ, was erzählst du mir von Gebet, Gottes Wort und Gemeinschaft? Ich weiß es. Ja, dann lass es uns doch leben. Ein Leben in Freiheit bedeutet ein Leben gefüllt von Dingen, die dir zeigen, dass das Leben lebenswert ist. Dass das Leben schön ist. Ein Leben, das dich erwarten lässt, Boah, danach kommt etwas noch Schöneres. Wir wir glauben, dass dieses Leben hier keine Strafe ist. Keine Qual, die wir irgendwie durchstehen müssen und dann kommen wir in den Himmel. Wir glauben das nicht. Wir glauben, dass dieses Leben trotz all der Schwierigkeiten, Schicksalsschläge, Niederlagen, Lebenswert ist, weil wir es mit Jesus leben und eine kleine Ahnung, einen Vorgeschmack darauf bekommen, was uns im Himmel erwartet. Ich lade dich heute ein, diesen Weg zu gehen, wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du Gott noch nicht kennst und du hast das jetzt gehört, es gibt ein Leben in Freiheit und er sagt zu, ich werde bei euch sein, dann werde ich dich gleich dazu einladen, dich für so ein Leben zu entscheiden. Ein Leben mit Jesus. Und einen ersten Schritt zu tun, aus möglichen Gefangenschaften, in denen du gerade bist. Wenn du schon regelmäßig hier zu den Gottesdiensten kommst, möchte ich dir Folgendes sagen. Du bist hier umgeben von 250 Menschen, manchmal 300 es kann trotzdem sein, dass du einsam und alleine bist. Weil du diesen Schritt nicht gegangen bist. Weil du nicht eingebunden bist in Gemeinschaft. Und ich bitte dich heute, geh auf irgendjemanden zu. Ich bitte unsere Leute, die die Elimiten, die Leute, die zu Elim Hannover gehören, wenn du heute jemanden siehst, den du nicht kennst, oder schon ein paar Mal gesehen hast, aber noch nie mit ihm gesprochen hast, geh doch heute auf ihn zu. Sag Hi. Wie geht's? Ich würde mir so wünschen, dass dieses Leben in Freiheit bei uns so sichtbar wird, dass wenn wir miteinander reden, dass wir einander begegnen, dass wir merken, boah, das, die die haben ein gutes Leben. Die freuen sich am Leben. Die, die gehen durch Schwierigkeiten, ohne daran zu zerbrechen. Und sie ermutigen die anderen dabei. Ich lade dich jetzt dazu ein, im Gebet, ich bitte dich die Augen zu schließen, dich zu fragen, lebe ich in Freiheit? Habe ich all diese Dinge loslassen können, die mich noch festgehalten haben? Und wenn ja, was ist an ihre Stelle gekommen? Womit fülle ich mein Leben? Wenn dir gerade nicht klar ist, womit du dein Leben füllst, dann bitte ich dich dir jetzt Gedanken zu machen oder Gott zu bitten, dieses kurze Gebet zu sprechen. Gott hilf. Gott zeig. Was kann ich tun? Wie will ich diesen Raum füllen? Wie will ich dieses Leben leben, das voller Freude ist? Und während du jetzt noch überlegst und betest, möchte ich noch eine Einladung aussprechen und das ist, das, das, das ist der Höhepunkt jeder Predigt und darauf fiebern wir alle zu, das verraten wir euch jetzt. Die Band, die Mitarbeiter, unsere Mitglieder, wir machen diesen Sonntag für dich, weißt du? Wir schaffen einen Raum, in dem du Jesus begegnen kannst und wir sind mittendrin. Und so gerne würden wir dich bei diesem ersten Schritt zu Jesus begleiten und dich feiern, dich beglückwünschen und für dich beten und dich segnen. Wenn du also heute hier bist und sagst, boah, das gefällt mir, das spricht mich an. Ich fühle mich von Gott gerufen. Ja, ich möchte auch mein Leben ihm geben. Ich möchte mit ihm leben. Ich möchte es mit Jesus ausprobieren. Dann würden wir gerne für dich beten. Und dazu brauche ich jetzt dein deutliches Handzeichen. Bist du heute da und du sagst, ja, ich will dieses Leben mit Jesus, ich will es mit ihm ausprobieren, dann beten wir gerne für dich. Zeig mir deine Hand. Bist du heute hier? Das ist dein Moment. Ich warte noch ein bisschen. Ist jemand da, der sagt, ja, ich will so ein Leben in Freiheit führen. Ich will es mit Jesus ausprobieren, mit diesem Beten, mit diesem Lesen und mit der Gemeinschaft. Habe ich jemanden übersehen vielleicht? Okay. Danke, dass du dir Gedanken darüber gemacht hast. Es ist eine Entscheidung, die gravierend in deinem Leben sein wird. Wenn du dich jetzt nicht getraut hast, aber noch Fragen hast, dann komm gerne auf mich zu. Ich sitze hier vorne, Tobi ist hier vorne. Lass uns ins Gespräch kommen. Lass uns gemeinsam nach vorne schauen, wie dieses Leben in Freiheit aussehen kann. Ich würde gerne noch für euch beten. Jesus, danke dir. Danke, dass wir dieses Leben nicht nur vor Augen haben dürfen, dass wir nicht nur davon träumen dürfen, sondern dass wir wissen dürfen, du bist in diesem Leben da und du machst es möglich. Wir haben heute gehört, Herr, dass du dieses Leben füllen möchtest. Wir wollen nicht einfach nur von etwas wegrennen, sondern hin zu etwas und das bist du. Wir wollen gute Gedanken, gute Gewohnheiten antrainieren. Und ich bitte dich, Herr, dass das, was heute ausgesprochen wurde, was gedacht wurde, dass sich das in den nächsten Tagen auch wirklich verwirklicht. Dass Menschen diesen Weg gehen, diese Schritte gehen und dieses Leben in Freiheit leben. Amen.